0: Assalamualaikum sahabat muslimah Kali ini kita bakal ngebahas Buletin Teman Surga edisi 164 Dengan judul Kuy, balik sekolah lagi Guys, udah pada tahu kan Kalau sekolah mau masuk lagi Istilahnya PTM alias pembelajaran tatap muka Nah, kalau mendengar berita ini Kamu happy atau sedih? Atau jangan-jangan kalian udah pada enjoy ya Belajar dari rumah? Akhirnya malah malas baca PTM Tapi, coba deh teman teman tanya, terutama ke ibunya Kayaknya kalau orang tua tuh memang ngerep kalau kita tuh harus segera belajar di sekolah Nah biar valid, sambil melanjutin dengerin podcast ini Coba deh kalian sekalian aja tanya sama orang tua kalian Bener nggak sih kalau orang tua kalian tuh pada pengen kita tuh masuk sekolah lagi Anak senang, orang tuh tegang Hayo jujur, kalau dibandingin belajar jarak jauh versus PTM Kayaknya sih bakal banyak yang pilih belajar jarak jauh ya Meskipun ada sih sedikit banyak susahnya Tapi itu kan bisa dilakukan sambil rebahan, sambil googling, stalking, dan lain-lain. Gak seformal kalau belajar di sekolah, yang waktunya udah diatur, harus berseragam, mata yang gak bisa ditahan ngantuknya kalau ada guru yang ngajarnya monoton dan sebagainya. Perihnya, aktivitas belajar sambil leha-leha kayak gitu udah berjalan hampir 2 tahun loh. Udah jadi habits baru yang kalau disuruh kembali ke habits yang lama, yang kurang menyenangkan tadi, itu pasti bakalan berat. Dari sisi orang tua, coba kita sedikit berempati atas kerepotan mereka dalam mengurus kita yang belajar dari rumah. Udah beliau selama ini repot ngurusin urusan rumah tangga, sekarang ketambahan job, harus menemani kita belajar. Belum lagi ortu, yang anaknya banyak, bukan hanya berbagi perangkat, gadget, atau laptop, tapi juga kudu membagi waktunya. Apalagi kalau orang tuanya itu, baik bapak maupun ibunya, merupakan para pekerja. Kebayangkan betapa repotnya mereka membagi waktu, pikiran, dan tenaganya buat kita sebagai anaknya. Ya memang benar, seharusnya tugas mendidik itu ada di tangan ortu. Tapi kalau misalnya model pembelajaran di sekolah harus dibawa ke rumah, itu merupakan hal yang butuh waktu dan penyesuaian. Sayangnya, nggak semua ortu bisa beradaptasi. Apalagi yang terkendala kuota dan sinyal Duh, betapa perih dan tegangnya ibu kita dalam menemani kita belajar di rumah Mumpung belum terlambat, yuk minta maaf ke orang tua Mungkin kita ada bandel-bandelnya selama diajari di rumah oleh beliau Sekaligus, kudu bin wajib kita berterima kasih ke ortu Mungkin khususnya ibu udah menemani, ngajarin, direpotin atas tugas-tugas dari sekolah Dan mungkin siapapun di rumah yang udah ngebantu kita belajar selama daring Ucapin maaf dan terima kasih selebihnya baru kita berpikir dengan jernih jangan dicampurin dengan nafsu malas atau keenakan belajar dari lalu gagauhan melakuin PTM ya meskipun kita nggak tahu apakah kebijakan PTM akan jadi berlangsung secara menyeluruh karena mengingat wacana belajar di sekolah ini sebenarnya udah pernah disampaikan dari tahun kemarin baru Juli 2021 rencana akan diberlakukan serentak di seluruh Indonesia jangan dibayangin ngerinya PTM fokuskan bahwa kita emang kudu harus belajar Sebagai bekal masa depan kita, PTM versus virus corona. Jadi, kebijakan PTM telah diungkapkan oleh Pak Menteri. Pak Nadi mengungkapkan hasil survei yang dihimpun maupun yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Beliau menyebutkan, mayoritas peserta didik dan orang tua sudah ingin tetap muka. Hampir 80% sudah ingin tetap muka, karena juga sudah lebih percaya diri dengan protokol kesehatan. Hanya saja, dibukanya sekolah untuk PTM ini jangan diambil hanya karena dibandingkan dengan dibukanya mall. Karena masalahnya bukan mall sudah dibuka duluan, tapi kan masalahnya ada di penyebaran virus corona. Kalau fokusnya ke pandemi, harusnya malah mall itu jangan dibuka duluan. Faktanya, kan mall atau pasar tetap atau masih buka, padahal di tempat itu tidak terhindarkan kerumunan, persentuhan, dan sebagainya. Jadi, membandingkan sekolah versus mall itu perbandingan yang nggak apple to apple, ya nggak? Nah, yang masih jadi maju-mundur untuk ikut PTM terbatas karena kekhawatiran tertular virus COVID-19. Padahal sebenarnya, bagi sekolah yang akan melaksanakan PTM terbatas, beberapa hal yang harus disiapkan menulis standar kesiapan pembelajaran sesuai daftar periksa seperti tercantum pendalaman data pokok pendidikan atau dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education Management Information Systems. Emis, kemana? Di sekolah juga diminta untuk membentuk Satgas COVID-19, lalu mempersiapkan infrastruktur sekolah dan seluruh warga sekolah dalam pemenuhan protokol kesehatan yang ditetapkan. Kemudian, ada kombinasinya juga antara pembelajaran tetap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Khusus yang PTM terbatas dilakukan melalui dua fase. Pertama, fase transisi, berlangsung dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tetap muka terbatas di sekolah. Kedua, fase kebiasaan baru setelah masa transisi selesai, maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru. Pas, masa transisi bulan pertama keterisian 50% dan bulan kedua keterisian siswa 100%, maksimal 18 anak per kelas. Nah, kalau prosedurnya sudah sedemikian rupa, secara ikhtiari sudah cukup aman, tapi kayaknya sih masih saja tetap ngeri-ngeri sedap dengan virus corona. Karena faktanya, orang yang kelihatannya sehat-sehat saja, ternyata membawa virus corona, atau yang disebut orang tanpa gejala. Meskipun juga sudah divaksin, tapi masih tetap saja, angka korban belum begitu menurun. Bahkan, yang sudah divaksin dua kali, tetap juga positif virus corona. Indra Harisnyaji, seorang pemerhati pendidikan dalam sebuah berita menyampaikan kebijakan PTM ini kurang tepat dilakukan saat kasus COVID-19 masih tinggi seperti sekarang ini. Penilaian ini disebut Indra dasarkan pada kondisi keamanan tenaga pendidikan yang belum maksimal karena yang telah divaksin penuh belum mencapai 20%. Selain itu, Ikatan Doktor Indonesia juga belum merekomendasikan pembelajaran tetap muka atau PTM. Disinilah memang perlu keseriusan untuk menerapkan kebijakan PTM ini Jangan setengah-setengah dan juga tergesa-gesa Biar kita yang mau ke sekolah benar-benar secure, nggak insecure Karena masalahnya bukan aja soal mengembalikan pembelajaran tetap muka Tapi juga masalah keamanan atau kesehatan yang juga kudu diprioritaskan Diri kita sendiri bukan takut, tapi juga kudu waspada atau antisipasi Dengan ikhtiar mematuhi protokol kesehatan Selebihnya, kita serahkan penjagaan diri kita ini kepada Allah Subhanahu ta'ala Jangan gegabah, jangan patah. Pendidikan memang penting buat anak-anak negeri. Tapi jangan lupa mengabaikan keselamatan mereka. Jangan gegabah menerapkan kebijakan kalau tidak dikaji secara mendalam, karena nyawa yang jadi taruhannya. Jangan hanya karena udah patah semangat dan bosan ngurusin belajar di rumah, lalu diambil kebijakan tersebut. Kita ini, para generasi masa depan, sangat dibutuhkan di masa depan untuk meneruskan perjuangan. Sementara tanda-tanda wabah ini berakhir belum kelihatan. Malah yang kelihatan justru masih terus bertambah angkanya. Maka sekali lagi, situasi kayak gini, keselamatan jiwa jangan sampai di nomor kan. Jangan malah mengutamakan kehidupan ekonomi. Iya, kita memang butuh makanan. Tapi cara mencari makannya juga kudu diperhatikan. Bukan nantas demi alasan memulihkan ekonomi lalu mal dibuka. Kita ini pada generasi masa depan. Sangat dibutuhkan di masa depan untuk meneruskan perjuangan. Sementara tanda-tanda wabah ini berakhir belum kelihatan. malah yang kelihatan justru masih terus bertambah angkanya. Maka, sekali lagi, situasi kayak gini, keselamatan jiwa jangan sampai dinomorduakan. Jangan malah mengutamakan kehidupan ekonomi. Ya, kita memang butuh makan, tapi cara mencari makannya juga perlu diperhatikan, bukan lantas demi alasan memulihkan ekonomi, lalu mal dibuka. Inilah yang disebut cara pandang kapitalisme, yang mementingkan aspek ekonomi saja. Kalau memang tulus mau menyelesaikan masalah, protokol kesehatan dijaga ketat, Dikasih vaksin yang tokcer baru sekolahnya dibuka, jangan maunya dulu yang dibuka Tapi, kalau kebijakannya setengah-setengah, apalagi sampai menyebut-nyebut tempat ibadah macam masjid sebagai kluster yang berpotensi penyebaran virus Itu mah udah kelewatan, masjid minta ditutup, atau social distancing Nah, gimana dengan pasar, mo yang terjadi kerumunan di situ? Sebetulnya, kebijakan PTM tetap masuk akal Tentu, jika dibarengi oleh penertiban tempat-tempat keramaian yang lain seperti mal-mal, pasar-pasar, bandara, stasiun, terminal, dan lain-lain. Faktanya, banyak di antara tempat-tempat tersebut yang netabeng jauh lebih ramai daripada masjid dibiarkan tetap normal, tidak benar-benar ditutup atau ditertipkan, dan diterapkan protokol yang ketat. Umur generasi peradaban Sekali lagi, Keberlangsungan umur generasi ini menjadi penting untuk jadi bahan pikiran kita karena ancaman pandemi yang belum berakhir bahkan akan semakin menjadi-jadi kalau kita emang nggak serius menanganinya. Di bulutin ini, di awal-awal pandemi ini terjadi, udah pernah disinggung gimana secara umum mencegah biar penyebaran virus nggak semakin melebar. Dalam Islam, keselamatan nyawa manusia harus didahulukan daripada aspek yang lain, termasuk ekonomi. Makanya, Islam pun punya solusi mengatasi pandemi. Bahkan dengan syariah Islam, wabah akan lebih mudah diatasi dan dikendalikan Tanpa mengganggu syihan Islam dan ibadah kaum muslimin Nyawa manusia bisa terselamatkan, ekonomi juga tetap bisa terjalan Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari wilayah itu Hadis Riwayat Al-Bukhari Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat Hadis Riwayat Al-Bukhari Untuk menerapkan batunjuk Rasulullah SAW itu harus dilakukan dua hal. Pertama, jaga jarak antar orang. Kedua, harus diketahui siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Jaga jarak dilakukan dengan physical distancing seperti yang diterapkan oleh Amr bin Ash dalam menghadapi wabah ta'un umwas di Palestina dan itu berhasil. Adapun untuk mengetahui siapa yang sakit dan yang sehat, harus dilakukan treaty, test, treatment, tracing. Kecepatan dalam melakukan treaty itu menjadi kunci. Harus dilakukan tes yang akurat secara cepat, masif dan luas Lalu dilakukan tracing kontak orang yang positif dan dilakukan penanganan lebih lanjut Mereka yang positif dirawat secara free di tanggung negara Tentu semua itu disertai dengan langkah-langkah dan protokol kesehatan lainnya yang diperlukan Langkah ini bisa memisahkan orang yang sakit dan yang sehat Mereka yang sehat tetap bisa menjalankan aktivitas kesehariannya Mereka tetap dapat beribadah dan meramaikan masjid Mereka juga tetap menjalankan aktivitas ekonomi dan terproduktif. produktif. Dengan begitu, daerah yang terjangkit wabah tetap produktif sekalipun menurun. Dengan prosedur sesuai petunjuk syariah itu, agama dan ekonomi juga tetap terpelihara. Kebijakan seperti itulah yang semestinya diambil dan dijalankan sekarang ini. Apalagi penerapan syariah Islam memang bertujuan untuk memelihara agama, nyawa, dan harta manusia. Penerapan syariah Islam juga bertujuan untuk memelihara nyawa manusia. Dalam Islam, nyawa seseorang, apalagi nyawa banyak orang, benar-benar dimuliakan dan dijunjung tinggi. Menghilangkan satu nyawa manusia disamakan dengan membunuh seluruh manusia. Quran Surah Al-Ma'idah, Surah kelima, ayat 32. Nabi Wasallam juga bersabda, Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim. Hadis riwayat an nasai at-Tirmizi, dan al baihaqi Kalau protokol dari syariah Islam ini diterapkan dengan konsekuen, maka dengan begitu kita tetap optimis, tidak patah semangat belajar, dan meneruskan perjuangan peradaban Islam. Berjaya kembali, insya Allah. Sekian buletin teman surga edisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.